0: Attendu depuis plusieurs semaines, la seconde partie de la nomination des ministres du gouvernement de Gabriel Attal devrait avoir lieu durant la soirée. Pour en parler plus en détail, je reçois tout de suite Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne en direct, comme toujours les mardis depuis Paris. Monsieur Poulain, bonsoir. Bonsoir. Voici les dernières informations dont on dispose. Alors, la ministre déléguée à la formation professionnelle, Carole Grandjean, le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Olivier Becht, la secrétaire d'État chargée de l'Europe, Laurence Beaune, et la ministre de la Santé et de la Prévention, Agnès firmin Lebaudeau, ne sont pas reconduits au gouvernement. Est-ce que ces premiers noms, euh, peut-être, nous donnent une certaine idée des intentions de Gabriel Attal Qu'en pensez-vous
1: pas vraiment. Euh, je tiens à rassurer les téléspectateurs qui ne connaissent pas ces ministres. Peu de Français connaissent le nom hein, de ces ministres de l'ancien gouvernement d'Elisabeth Borne. Euh, en réalité, on voit hein, qu'il y avait plus d'une quarantaine de ministres. Euh, et Gabriel Attal a voulu un pack resserré autour d'une quinzaine de ministres. Les secrétaires d'État ont mis du temps à arriver. Quatre semaines, hein, c'est long pour euh, former un gouvernement. Et là, eh bien, on voit qu'il y a une difficulté, hein, clairement, à trouver euh, la relève euh, à ça qui va être conduit. Alors euh, Certains euh, étaient déjà annoncés sur le départ, hein, puisqu'il y avait eu, avec la loi immigration, des, des prises de position qui avaient déplu à Emmanuel Macron et à, à la majorité. Euh, et donc, euh, on, on voit simplement euh, le choix peut-être d'une euh, suite technocratique plus que politique, en fait, dans cette nomination d'une deuxième vague hein, de ministres, de secrétaires d'État, surtout mmh. euh, de la part de Gabriel Attal. Alors,
0: si vous dites que le nouveau gouvernement peine à former euh, le, le cabinet, le nouveau cabinet, euh, si les tractations sont aussi longues, alors peut-être que la nomination même de Gabriel Attal était prématurée.
1: Alors, sans doute, c'était là une nomination politique, euh, clairement, hein, de la part d'Emmanuel Macron, qui voulait sortir de, de la loi immigration, qui voulait préparer aussi mmh. la campagne hein, des élections européennes de juin. Et donc, c'était un choix euh, vraiment euh, politique pour mettre le plus loin possible les prétendants. Hein. Il y avait Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, euh, qui, lui, est une figure connue euh, de la scène politique française. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur aussi, qui briguait euh, ce, 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 premier, euh, ce poste de Premier ministre. Donc, le choix... De Gabriel Attal était un peu pour débrancher tout, tout ces, tous ces personnels. Euh politique. Donc ce choix politique fait qu'aujourd'hui, oui, il y a un certain blocage et un, un resserrement dans ce second mandat autour des premiers hein, euh, de, de cordée, ceux qui étaient là au début autour d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Stéphane Séjourné, on parle de Julien de Normandie aussi, euh, des gens euh, qu'on appelait les Mormons qui étaient à l'origine hein, de, de, du parti En Marche et qui reviennent parce qu'Emmanuel euh, Macron n'a pas su, malgré son en même temps de droite et de gauche, élargir largement, même si l'entrée de Rachida Dati qui vient de, 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 de chez les Républicains, euh, le parti de droite avait été une sorte de prise politique. Mais là, pour la suite, on voit qu'il y a un resserrement, un rétrécissement en réalité de l'intérêt et de l'attrait du parti Renaissance et de la majorité présidentielle.
0: Est-ce que vous pensez que ce, cette deuxième phase de remaniement sera technique ou il y aura une nouvelle coloration politique au sein du gouvernement Quelle sera-t-elle
1: alors s'il y a une coloration politique, ce sera vraiment euh, de choisir des fidèles d'entre les fidèles qui ne causeront pas de vagues et qui mm -hmm. exécuteront. Donc euh, au lieu d'avoir effectivement un remaniement politique, la deuxième phase est technique, technocratique et, et, euh, et surtout sera sans doute euh, pour récompenser euh, les, les plus fidèles des, des macronistes, euh, de ceux qui ne, ne, ne mettront pas en cause la, la suite de la politique d'Emmanuel Macron pour la fin de ce second quinquennat avec les échéances euh, électorales des européennes, des municipales. Ensuite, et puis en 2027, de, de l'élection présidentielle et du remplacement d'Emmanuel Macron par un nouveau prétendant. Donc ce sera le choix en fait de la sécurité et le choix de l'obéissance hein, autour d'un personnel politique déjà acquis à la cause.
0: La colère des agriculteurs ne retombe oui. pas forcément en France pour le moment. Ce défi reste central pour le gouvernement Attal aussi. Est-ce qu'il faut s'attendre à un changement du côté du ministère de l'Agriculture selon vous
1: pas sûr, euh, on a vu Marc Fesneau très actif, hein, le ministre de l'Agriculture actuel ces, ces dernières semaines qui était un peu sur tous les fronts. Le salon de l'agriculture arrive, il y a eu de, de nombreuses annonces. Gabriel Attal s'est rendu sur le terrain à, de, à plusieurs reprises. Euh, et donc, il y a eu quand même, de la part du gouvernement, la volonté d'éteindre l'incendie le plus rapidement mmh. possible. Mais ce sont des mesures de court terme. Et euh, les agriculteurs français sont loin d'être satisfaits hein, des mesures qui ont été prises euh, et, et se rendent bien compte que les traités de libre-échange, que ce soit le Mercosur et d'autres, vont continuer à être négociés et qu'ils vont toujours avoir du mal à vendre au juste prix... Euh, leur production et à vivre hein, de leur travail, euh, qui est celui de, de l'agriculture. Donc euh, cette contestation euh, perdure, elle va peut-être même reprendre dans, dans les semaines qui viennent. Euh, la crise n'est pas gérée, elle a été gérée de manière euh, court-termiste avec l'aide de la FNSEA, le principal syndicat agricole, euh, mais on est loin du compte euh, pour ce qui est des, des agriculteurs. Et je rappelle que euh, les professeurs étaient aussi euh, dans la rue, manifestés pour la démission de Mme oudéa Castera, euh, les soignants sont toujours en, en colère par rapport au, à l'état des urgences. Bref, il euh, y a beaucoup de crises politiques qui s'annoncent euh, et ce n'est que le début. Il
0: euh, y a aussi un débat que je voudrais que vous éclaircissiez pour nos téléspectateurs. Euh, 11 ministres sur 14 sont parisiens ou franciliens. Oui. Dans ce contexte, l'ancienne première ministre Elisabeth Borne a déclaré qu'il y a des équilibres géographiques à trouver maintenant euh, dans ce remaniement. En quoi cette question est euh, réellement euh, préoccupante Pourquoi il est important que ces sensibilités différentes soient représentées aujourd'hui
1: c'est important parce que je pense qu'on n'a jamais eu un gouvernement aussi déconnecté du réel. Mmh. Euh, Gabriel Attal est un enfant euh, né dans une famille euh, bien, bien bourgeoise, on va dire, avec beaucoup de capital. Euh, il n'a jamais quitté euh, Paris. Il a fait toute sa scolarité euh, dans le privé. Ensuite, il a fait Sciences Po. Il a été propulsé euh, dans une carrière politique très jeune par euh, les connaissances hein, de sa mère. Euh, en réalité, il n'a aucune connaissance du terrain. Et avant d'être élu euh, député euh, de, de, de la, du parti En Marche, il n'avait jamais eu de mandat électif. Emmanuel Macron, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui quitte très vite Amiens pour aller à Paris et vivre une vie parisienne avec sa femme, Brigitte Macron, pour ensuite être élu pour la première fois de sa vie, président de la République. Aucun mandat local ou national avant cela. Et pour les autres ministres qui viennent effectivement de la sphère parisienne, le risque, c'est une certaine endogamie, la vision aussi totalement biaisée d'une France qui se limiterait au limite du 6e arrondissement de, de Paris, et, et pour le reste, euh, une terra incognita. Et d'ailleurs, euh, on a vu cette mise en scène hein, de Gabriel Attal sur une botte de foin pour essayer de faire terroir, de dire qu'il était finalement bien raccord. Emmanuel Macron, hein, qui euh, ce week-end est allé euh, incognito dans un bar, dans un petit village pour parler avec les clients de ce bar. Euh, il y a un déficit évidemment euh, clair et, et visible euh, de la part de ce gouvernement de, de liens avec la nation, tout simplement, de liens avec les territoires, de connaissance de ce pays. On a l'impression qu'on a affaire à des touristes d'une certaine façon. Et donc, un biais euh, qui peut être tragique, parce qu'en réalité, il n'y a aucune euh, connaissance et, et euh, aucun, euh, aucun pressentiment de ce qui pourrait se passer en France, euh, contrairement à, à des partis qui, eux, ont choisi d'être au plus proche des électeurs, comme le Rassemblement national ou la France insoumise, qui, eux, ont fait le choix d'être des partis de, de militance. Euh, donc là, on a des partis Sol, des dirigeants hors sol. Et cette cassure qui est déjà quand même très visible entre les villes et les campagnes ne fait qu'empirer avec un gouvernement totalement déconnecté.
0: François Bayrou était pressenti pour le ministère de l'Éducation, mais il vient d'annoncer qu'il ne fera pas partie du prochain gouvernement, ouais. faute d'accord profond avec celui-ci. Euh, que voulait le président du Modem et quelle place espérait-il pour son parti
1: alors, selon ses dires, il s'attendait à récupérer 30 ans après le ministère de l'Éducation nationale, mmh. euh, avec un, un ministère élargi. Il souhaitait aussi que les membres de son parti aient accès à quelques ministères régaliens. Euh, pour lui, il s'agit d'une humiliation, ça s'est très mal passé. Et donc, euh, il l'a dit hein, dès hier qu'il ne participerait pas et qu'il partirait. Mais euh, au sein de son groupe, hein, le Modem, euh, de nombreux députés ont été surpris de son choix, qui est un choix personnel. Euh, Jean-Luc Bourlange, qui est le numéro 2 du Modem, a critiqué le choix de, de, de M. Bayrou en expliquant qu'il mettait tous les députés modem dans l'embarras puisque ceux-ci font partie de la majorité présidentielle euh, et, euh, et lundi François Bayrou était relaxé dans le cadre d'une affaire hein, de, euh, de, de conflit d'intérêts avec le financement de son parti par euh, des assistants parlementaires au Parlement européen. Euh, depuis son annonce mercredi, eh aujourd'hui on apprend que le parquet a fait appel de cette relaxe et donc revoilà François Bayrou euh, reparti pour un tour avec la justice française par rapport à cette affaire dont il pensait être sorti donc il y, a, il y a beaucoup de, de, de données en fait aujourd'hui et François Bayrou lui je pense qu'il avait en tête de préparer 2027 et donc de faire une rupture personnelle en quelque sorte avec Emmanuel Macron pour avoir une chance en 2027 de, de proposer un projet différent.
0: Merci beaucoup pour ces précisions, pour cette analyse Alexis Poulain, vous êtes cofondateur du Média Le Monde Moderne en direct avec nous.